0: Bonjour à tous, il est 8h et bienvenue dans le Mug Now Tech numéro 230, nous sommes le 29 octobre 2020 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue. J'ai les cheveux qui partent en cou, il faut vraiment que j'aille chez le coiffeur. Ça va, j'ai euh, pris le rendez-vous aujourd'hui. <rire> Ça devrait être bon pour euh, pour la version 2 du confinement. Euh, bon voilà, hein, on va pas. On, on sait que c'est pas un moment forcément facile pour tous, donc.. Évidemment, bah déjà, bonjour, hein, bonjour à Berzen, Tagazok à toi, salut Manuel, salut Arkentos, salut Nizarkani, Thomas Rochemort, euh, euh, voilà, bah Thomas, tu dis pas trop déprimé par le reconfinement. On va en parler, mais pas longtemps, parce que j'ai, c'est pas non plus vraiment de la tech, et euh, bon, voilà, c'est, euh, je pense que ça a, ça, a un peu foutu un coup au moral à pas mal de monde. M moi, tu, tu, bah, tu me demandes Thomas Rochemort, donc je te réponds, euh, moi, ça va, mais parce que je pense que j'ai globalement de la chance, euh, parce que voilà, le confinement, euh, bah, j'ai mon appart qui est quand même pas trop mal. Euh, je vais probablement le passer avec ma chérie. Enfin, tu vois, donc bon, voilà, je, je suis clairement pas à plaindre. Euh, je vais pouvoir continuer de travailler, mais euh, j'ai une forte pensée pour toutes les personnes qui, euh, justement, n'ont pas n'ont pas passé un premier confinement euh, génial et repasseront peut-être pas un super deuxième confinement c'est pas quelque chose de facile euh, je l'entends je l'entends totalement. donc euh, donc moi personnellement ça va, euh, le, le, le soir, je, je vais vous faire une petite tartine justement spéciale, spéciale confinement ou plutôt spécial anti confinement. Euh, comment euh, comment s'amuser le soir entre entre amis à distance ou entre éventuellement entre collègues que vous aimez bien, etc. Mais euh, mais voilà donc ouais donc grosse pensée à, effectivement à toutes les personnes pour qui c'est pas facile euh, parce que ouais c'est vraiment pas une période rigolote donc euh, je le voilà, c'est, je, je voulais vous passer un, un message de soutien. Euh, si ça peut vous aider un peu, voilà, je, je peux pas vous aider plus que ça. Mais, euh, mais par rapport à Naotech, typiquement, enfin, euh, Jérôme et moi, on avait prévu de, de travailler ensemble sur le mois de novembre. Euh, donc, je vais pas pouvoir monter à Paris, évidemment. Donc, je risque de, de travailler ici depuis euh, depuis chez moi. Donc, voilà, ça chamboule aussi un petit peu nos no projets. Mais, euh, mais c'est comme ça. Et, euh, et puis, bah, écoutez, on, on fait avec. De toute façon, on n'a pas spécialement le euh, choix. Merci, Julien, pour ton abonnement. Vous avez vu la notification qui est apparue. Euh, mais c'est incroyable. Mais le Mugnotech se modernise. C'est fou. Euh, on, a, on a maintenant, j'ai remis en place ces, ces petites notifications un petit peu plus jolies que les, que les précédentes. Voilà. Merci à toi, Julien. Il y a un petit bruit de sonar tout discret. Euh... Moi, dame Rip, je suis à Toulouse. J'habite à Toulouse. Ouais. Salut onizuka et bienvenue à tous ceux qui, euh, voilà. Bienvenue à tous ceux qui, euh, qui nous rejoignent. On va attaquer sur le kawa, le kawa, un kawa pas trop chargé aujourd'hui, il y avait pas de grosses grosses news. Bon, il y avait pas mal de trucs sur la PlayStation, la Xbox, je, 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 je suis pas méga méga fan des consoles en général. Donc il y aura un petit article sur la PlayStation, mais rapide. On va pas en parler plus que ça, on va pas mal parler d'Apple euh, dans, dans cette émission, parce que euh, merci, merci Sandokan pour ton réabonnement, merci merci. Dites-moi si le petit son de sonar vous va. Normalement, c'est un son très discret qui, qui explose pas les oreilles. Donc, euh, j'ai choisi celui-là exprès. Euh, merci hein, pour, vos, pour vos abonnements et votre soutien. Euh, ouais, donc, des, des articles à Apple euh, qui, qui, parce que vous allez voir que c'est super intéressant, on a pas mal de choses à dire. Et un petit article réseaux sociaux, euh, N en ligne. Euh, on, va, on va faire passer un, un, un message. On, on en parle assez souvent, mais à chaque fois, il y a des cas qui se répètent. Donc, voilà, on, on en parlera tous ensemble. Et puis... Euh, puis bah écoutez, c'est parti, on attaque le kawa. Alors pourquoi vous dites super le son Le son est bon. Euh, ok, non, je sais pas. Ok, <rire> c'est pas grave. Alors on va commencer, on va parler quand même. Salut c'est Dams, bienvenue, euh, bienvenue à toi. Un long habitué, ces dames. Ça fait longtemps que tu es là et ça fait plaisir. Euh, on va commencer par un premier article. On reste dans le thème un peu confinement, mais ça va être très, très rapide. Vous le savez, c'est le retour de l'attestation de déplacement. Tatatatin. Donc, le fameux papier qu'on remplissait il euh, euh, y a quelques mois, il y a plusieurs mois. Euh, pour info, juste c'est pour vous confirmer la chose. Là, alors là c'est très franco-français vu que voilà c'est vraiment des, des mesures qui sont françaises. Mais pour information, vous aurez l'attestation qui sera disponible sur téléphone. Il n'y a pas encore le, le lien hein, pour pour générer le truc. Il y, a, il y a un article que je vous partage de CNET, où justement, je vous invite à le mettre en, en favori éventuellement, euh, cet article, parce que il y aura le lien pour télécharger l'attestation sur le site du ministère de l'Intérieur, euh, télécharger l'attestation professionnelle, donc apparemment, il y en a une deuxième. Tout est indisponible pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore confiné. Mais, euh, mais voilà, et il y aura aussi l'attestation disponible sur smartphone. Donc, vu que... On va être tous concernés, euh, je vous invite à mettre ce site en, en favori et, à, et à, comme ça, vous aurez les liens pour pour faire les attestations. Voilà. Je vais pas faire un récap des mesures. Je pense que vous avez déjà sûrement tous lu euh, les récaps. On va on va avancer aux prochaines news et on va on va parler de, de Sony et de la PlayStation 5 mais euh, ouais je me demande comment ça va être pour aller en cours est-ce qu'il faudrait utiliser les attestations c'est une bonne question Aken il y a il y a des, des lycéens là dans la dans la chatroom collégiens lycéens euh, je sais que les universités c'est du télétravail mais euh, collégiens lycéens est-ce que est-ce qu'il y en a qui sont présents dans la chatroom euh, c'est vrai que je suis très curieux pour le coup si vous avez besoin d'une attestation travail déplacement exceptionnel et la dernière trajet école d'accord Ok, les universités dans la sauce. Ouais, ça va être compliqué, hein, parce que je le vois avec ma, ma copine. Je vais laisser un peu le, le, le voilà. Je vois avec ma copine qui est dans une, dans une école de tourisme. Euh, ouais, le, le télé le téléenseignement, c'est pas trop ça, quand même. Hein. Euh, et, et moi, ça me rend fou, parce que, parce que voilà, bon, bah, l'expérience YouTube, tout ça, tout ça, ça me rend dingue, c'est pas compliqué. La vérité, c'est pas compliqué d'avoir... Un, un son potable euh, et une image potable en 2020. Euh, et ça pour un, un investissement en, en termes de préparation et tout ça, Alors, qui, qui est pour moi moins d'une heure. Mais il y en a qui vont me dire oui, mais les profs ne sont pas formés. Alors je l'entends totalement. Euh, franchement, enfin, vous avez totalement raison. Mais je veux dire, dans, dans une école ou dans une université, il y a quand même bien une personne qui peut être capable euh, de 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 faire, je sais pas, de mettre en place une petite webcam et un petit micro cravate euh, ou un truc comme ça ou d'acheter, bah typiquement des des des, des road links, ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas des investissements qui me paraissent délirants parce que là, je vois ma ma copine, elle me elle me montrait, elle écoutait un cours à distance et elle me, et, et, et le son était inaudible parce que le prof s'y s'éloigne trop du du de de l'ordinateur portable, bah le son devient dégueu donc un casque bluetooth, un truc comme ça c'est vraiment des choses qui... c'est ouf que même après le premier confinement euh, les, les, les facs les universités et tout n'est pas, pas évidemment il y en a sûrement certaines qui ont pris les mesures mais là je le vois dans l'école de, de, de ma chérie, euh, c'est pas le cas quoi pas de financement dans l'éducation nationale tu sais je suis assez bien placé euh, Wormall euh, pour malheureusement le savoir de... parce que j'ai des gens proches qui travaillent dans l'éducation nationale donc ouais je, je, sais bien. je sais bien que le problème est, est compliqué mais putain il y a une lumière très chaude ce matin, euh, je suis obligé de baisser les stores euh, beaucoup, c'est pas grave, euh, bon, La, ma femme est prof et je peux te dire qu'il y a du boulot pour les cours à distance. ah non mais attends, alors attention je ne remets pas en cause le, les enseignants et tout ça. Je ne dis pas que c'est de leur faute à eux. Je, je, c'est plutôt de la faute, justement, bah, soit de l'éducation nationale, soit des, soit des écoles qui ne euh, bah, font pas appel à un technicien ou quelqu'un qui, qui, justement, peut être là pour mettre en place et former. Mais évidemment que ce n'est pas la faute des, des, des enseignants. Quand on n'a jamais appris à, faire un, à, à mettre en place une caméra et un, et un micro, évidemment qu'on ne sait pas le faire. Donc euh, voilà, non, non, je, je précise bien, c'est évident. Euh, bref, avançons. Revenons dans de la tech un peu plus euh, pure et dure. Euh, et parlons de la PlayStation 5. Sony exploserait de très très loin les euh, records, enfin le record de la précommande de la PlayStation 4. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas très étonnant. On le sait que la PlayStation quand même globalement se vend mieux que la Xbox. Euh, surtout pour une principale raison, c'est que euh, la console, le, la, la Xbox, la console de Microsoft, euh, se vend très 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 mal, euh, notamment au Japon et dans la plupart des pays asiatiques. C'est une console, hein, la, la Xbox qui est très américano-centré, euh, alors que justement la PlayStation et, et Sony. Euh, C'est une console qui, pour le coup, se vend extrêmement bien au Japon. Et en fait, il n'y a pas photo. Le, la, la Xbox ne se vend pas du tout euh, dans, dans certains pays et, et au Japon. Et donc, ça explique en grosse partie pourquoi, euh, pourquoi la PlayStation est souvent au-dessus en termes de précommande et au-dessus euh, en termes de vente globale par rapport à la, à la Xbox. Euh, donc, des, des enquêtes indiquent une forte avance pour Sony et sa PlayStation 5 face à la Xbox. Merci, Vrodka pour ton rabonnement. Euh, une avance hein, pour euh, Sony sa PlayStation 5 face euh, aux Xbox Series X et S de Microsoft. Ce nom, je, je m'en remets toujours pas. Merci Brésande, pour ton abonnement, ça fait 7 mois que tu es abonné, merci à toi. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, oui, c'est une très bonne suggestion. Effectivement, sur Naotech, on a fait une vidéo pour euh, pour euh, faire de la visioconférence. Ça s'applique évidemment à l'enseignement et euh, n'hésitez pas à aller la voir. Jérôme a mis le lien dans, le, dans la chat-room. Donc euh, pour revenir sur la PlayStation 5 aux États-Unis, il y a eu plus de précommandes de PlayStation 5 durant les 12 premières heures qui ont suivi le lancement que de précommandes de PlayStation 4 durant les 12 premières semaines. Alors moi c'est des chiffres qui m'étonnent un peu parce que j'avais pas spécialement l'impression que la PlayStation 5 avait faisait tant de de, de comment dire enfin provoquer autant d'émules mais euh, mais apparemment. Voilà, est-ce que exemple dans la chatron vous avez Précommander la PlayStation. On va lancer un petit sondage. Il y a, il y a une personne tout à l'heure qui disait que ça lui manquait. Eh ben écoute, c'est parti. Euh, nouveau sondage, nouveau sondage. Question. Hop, euh, je vais prendre l'iPad parce que sinon ça va être chiant. Question. Euh, précommande PS5 Point d'interrogation. Oui, non. Et voilà précommande PlayStation 5, c'est parti. Vous avez le petit sondage qui est qui est démarré euh, voilà, le sondage qui va s'actualiser en direct, bon pour l'instant c'est 100% déjà, des... ah, il y a une personne qui a précommandé, deux personnes qui ont précommandé, c'est incroyable, bon, je vous laisse répondre petit à petit, euh, mais voilà, donc euh, bon, PlayStation 5 qui apparemment exploserait les records de précommande, c'est aussi faut pas non plus être naïf, hein, c'est aussi le fait de dire que ça explose les records de précommande et tout ça, euh, un, un moyen marketing euh, pour Sony ou Xbox ou toutes ces marques de faire parler d'eux, et la preuve ça marche sur le mug. Donc, vous êtes pour l'instant sur, euh, sur un, environ 110 personnes qui ont répondu. Il n'y a que 7 personnes, 8 personnes qui ont précommandé. Après, peut-être qu'on n'est pas spécialement non plus vraiment la cible sur Nautech. Merci Antoviel pour ton réabonnement. Euh, on n'est pas spécialement la, la cible sur, sur Nautech. Le Xbox plus le Pass. C'est vrai que le Xbox et le Game Pass, c'est quand même chouette. Hein. Euh, maintenant, le marché est installé et changer de marque, c'est plus en marketing. Il est... Plus de, ré de rétro compatible je PS4. OK. Merci Dorian pour ton abonnement. Euh, vous pensez qu'il y en aura en magasin à la sortie Bah Déjà, il va falloir que les magasins soient ouverts, <rire> ce qui n'est pas forcément garanti. Perso, j'ai pris que deux PlayStation 5 pour être sûr d'en avoir une avec le confinement. J'ai eu raison. Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas De toute façon, tu en renvoies une. Hein. Ce n'est pas, euh, voilà. pas très très grave. On va passer à une news. Apple, mesdames et messieurs, Alors, on, on en a déjà un petit peu parlé dans le mug, mais euh, je voulais en reparler parce que je suis... Pas sûr qu'on ait beaucoup insisté là-dessus. Euh, on va parler du MagSafe et euh, des problèmes que ça peut euh, causer. En sachant que ces problèmes ont été, entre guillemets, officialisés par Apple parce qu'ils sont euh, dans la page d'aide euh, d'Apple par rapport au MagSafe. Donc, MagSafe, vous le savez, je vais vous mettre le, 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 le navigateur. Ça n'a pas marché. Euh, pourquoi le navigateur n'a pas marché Qu'est-ce qui se passe Je vais enlever ça. Euh, le petit pépin technique ça devrait marcher je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas pourtant ma caméra elle est bien là ouais je pense que c'est mon navigateur qui n'est juste pas détecté alors attendez deux secondes Vivaldi je me trouve pas Vivaldi ok bon là il me le trouve donc écoute, on va, on va rester comme ça titre correspondant, merci pour l'abonnement euh, Olek Impec, euh, qui a offert une, une... bon en anglais, hein, mais qui a offert un abonnement à Pierre-Yves, euh, merci à toi tu es, euh, tu es juste adorable c'est très gentil, Ah attendez, je suis obligé de refaire ma, ma fenêtre de, euh, voilà euh, désolé pour le petit pépin technique euh, on, va, on va rester comme ça ouais c'est pas mal là ok, ouais merci à toi hein. merci à toi Olek Impec alors, je, je sais pas comment on pourra traduire en français, parce que je peux traduire en français deux, trois trucs sur les petites annonces, mais... Tout ce blanc, mes yeux saignent, Ah, je suis désolé. C'est vrai que là, le fond blanc, euh, le fond blanc, il peut piquer un petit peu. Alors évidemment, avec le MagSafe, on sait que euh, le chargeur ou votre téléphone euh, peut devenir trop chaud. Bon, ça, c'est avec tous les chargeurs, donc c'est pas spécialement un problème du, du MagSafe. Mais euh, les autres problèmes, c'est effectivement que comme c'est aimanté derrière, eh bien, les cartes de crédit peuvent être endommagées si elles se glissent entre le téléphone et le chargeur. Mais même, en fait, pas forcément entre le téléphone et le chargeur, juste avoir une carte de crédit collée euh, à l'iPhone Peut la démagnétiser Donc ça c'est vrai que ça peut être un problème Il semble que ça on en avait déjà parlé euh, Et on avait aussi parlé d'une rumeur Sur le fait que le chargeur puisse endommager euh, l'étui l'étui de votre, de votre iPhone. Alors il faut savoir, hein, euh, là je vous montre un petit peu les, les images, mais il faut savoir que ce n'est pas lié que à des étuis en, en cuir, mais que ça peut laisser des marques aussi sur des étuis en silicone. Donc euh, voilà, ma recommandation euh, personnelle, c'est effectivement euh, bah, de, de faire attention avec le MagSafe et de faire attention à ne forcément l'utiliser sur un sur un étui en cuir ça, ça rend quand même le, le, le comment dire ça rend quand même cette technologie un petit peu euh, ouais je sais pas un petit peu euh, je vais pas dire caduque hein, je vais pas exagérer parce que Max safe jérôme a fait une vidéo sur sur la chaîne qui est, qui est très chouette et qui explique un peu euh, toute la toute l'intelligence marketing d'apple mais mais c'est vrai que moi, ça fait vraiment partie des critères qui font que j'aurais du mal à utiliser MagSafe. Alors, je dis ça et si ça se trouve, dans six mois, je vais dire c'est trop bien. Hein, ça, c'est toute la, toute la force d'Apple en général. Mais pour l'instant, je suis quand même très mitigé. Je fais partie des gens qui ne sont pas très convaincus par le MagSafe. Euh, voilà, je, 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 on verra. Euh, wait and see, parce qu'on sait que les, les choses peuvent évoluer euh, très, très vite et une technologie peut vite être adoptée. Mais c'est vrai que ouais, je fais je fais vraiment partie des gens qui sont pas. Euh... Ouais, pas spécialement excité ni convaincu par, par le MagSafe. Euh, moi, je, là, j'ai un iPhone XS en ce moment, euh, j'utilise la recharge sans fil basique. Euh, ça me dérange pas que ça recharge lentement. Hein. À 7,5 watts, en vérité, c'est pas pour moi un problème. Euh, j'ai jamais eu ce moment depuis des mois là. J'ai jamais eu ce moment où je me dis merde, putain, j'aurais aimé que ça soit plus rapide la recharge. Euh, parce que si j'ai vraiment besoin de charger vite, j'utilise un chargeur rapide avec le câble. Donc voilà, moi, je, je considère vraiment que ce n'est pas un truc qui, qui me paraît indispensable ou que je vais adopter. Euh, on verra. Voilà. Avec un bon support, ça pourrait m'intéresser, mais à voir à l'usage. Ouais, mais vous voyez, typiquement, si vous aimez les coques en cuir, c'est quand même chiant de devoir enlever la coque pour être sûr que ça ne va pas laisser une trace dessus. Quoi. Euh, hello from Spain. Eh bien, écoute, euh, hello euh, tu es d'Espagne. J'imagine qu'on le prononcerait comme ça. Je confirme, c'est pas ouf, ça surchauffe et ça abîme la coque Je vais renvoyer le mien Ah ok, il y en a qui ont Tu dois pas mettre Il y en a qui ont le Mac safe et qui en sont déçus là Dans le chat, je vais pas relancer un sondage D'ailleurs en gros vous êtes juste 11 personnes Sur 140 qui ont répondu à avoir précommandé la Playstation 5 Ok, bon C'est pas un truc que je vais utiliser Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad euh, oh là, eh ben nous, avons, nous avons un ami espagnol dans la chatroom, c'est incroyable. Mais est-ce que tu parles français, relique Parce que sinon, tu ne vas pas comprendre grand-chose. Euh, Donc, ouais, est-ce que vous êtes plusieurs à ne pas être content du MagSafe Si oui, pour quelles raisons Je suis un peu curieux de vos euh, de, de vos raisons. Salut, Gene comment vas-tu Comment vas-tu Ça fait longtemps. Comment la recherche, comme la recherche d'une souris sans fil pour pouvoir l'utiliser ou le Apple Pencil premier du nom. Euh, oui, tu parles de, de brancher son câble, ouais. C'est le seul iPhone dont je me tâte à prendre ou à attendre la prochaine génération. Bah en fait, ça dépend, ben Onizuka, encore une fois, de quel téléphone tu as. Parce que euh, très honnêtement, si ton iPhone il fonctionne et que euh, et qui te remplit euh, tes besoins convenablement, il n'y a pas aucune raison de. Il n'y a aucune raison que tu, tu mettes à jour. Hein. Euh, je sais que des fois, on est un peu accusé sur NoTech de, de, de consumérisme ou quoi, mais ce vraiment pas le message qu'on veut faire passer. Hein. On, on a vraiment le discours de vous dire, ne euh, mettez pas à jour votre téléphone s'il fonctionne bien. Et moi, j'irais même plus loin en disant, euh, prenez pas le dernier iPhone en sachant que celui de l'année dernière est... Euh, est amplement suffisant. Alors, il y en a qui vont qui vont nous dire oui, mais sur la chaîne, vous avez le dernier téléphone, machin. Oui, mais nous, c'est pour le tester. Donc le, le contexte est un petit peu différent. Euh, D'ailleurs, la, la vérité, c'est que souvent, la majorité des YouTubers tech, nous inclus, euh, les téléphones, on les garde pas forcément. Euh, souvent on les on les a on les teste pendant le mois et après on les on les renvoie parce qu'on se rend compte que nous dans nos usages euh, ça nous ça nous intéresse pas après des fois on le garde le téléphone mais on le garde pas forcément pour le plaisir de garder le téléphone on le garde parce que ça nous permet euh, d'être à jour et de pouvoir parler des nouveautés c'est-à-dire que je, je prends un exemple mais si on a l'iPhone 12 euh, c'est c'est pas juste voilà pour le plaisir de d'avoir l'iPhone 12 c'est vraiment parce que ben Va y avoir les, les mises à jour pour euh, où va y avoir le, la, la possibilité de traiter le Dolby Vision, enfin d'enregistrer avec la, 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 la caméra de l'iPhone 12 Pro ou de l'iPhone 12 normal et on va pouvoir justement voir ce que ça donne en gardant le téléphone plus longtemps. Donc parce qu'on le sait évidemment que d'un point de vue écologique c'est pas non plus une bonne chose d'avoir toujours le dernier le dernier téléphone, de changer, etc. Voilà. Mais, mais je veux dire que pour la majorité des gens, euh, le, si vous prenez par exemple le 11 Pro d'occasion. Euh, à la fois vous vous faites plaisir parce que c'est un excellent smartphone, vous faites du bien à la planète parce que vous le prenez d'occasion ou en reconditionner euh, je, je veux dire c'est tout BDF, quoi, il, il y a plein de youtubeurs qui le disent euh, par rapport, j'ai regardé déjà j'ai commencé à regarder des tests il euh, n'y a pas spécialement besoin de mettre à jour vers l'iPhone 12 ou 12 Pro à moins d'avoir des besoins vidéo très spécifiques euh, ce qui est notre cas sur Nowtech euh, et surtout Jérôme qui tourne des choses à l'iPhone euh, voilà, bref on va en on mais euh, on était un peu dans les graviers gravier tech, hein, donc pas trop gravier, mais un petit peu. Euh, mais voilà, Liquid Ocelo, il a raison. Si vous prenez un iPhone X, euh, c'est pas celui que je recommanderais spécialement quand même hein, d'occasion. Hein. Je dirais plutôt de prendre un XS ou un, ou un 11 Pro. Euh, mais, euh, mais oui, un iPhone X euh, est très bien. Enfin vraiment, OK, la caméra sera pas au top du enfin, sera pas aussi bien que les derniers iPhones, mais en fait, c'est intéressant de se poser avant d'acheter un téléphone et d'écrire sur un papier quels sont vos besoins réels. comme ça vous vous sortez un peu de l'émotion, du marketing et tout ça. Vous prenez une feuille de papier et vous dites combien de photos je prends par mois. Rien que ça, posez-vous la question de combien de photos je prends par mois. Si la réponse est moins de 10 ou 15 euh, ce qui est le cas hein. moi, euh, moi j'ai eu des périodes où effectivement je prenais pas beaucoup de photos sur mon téléphone alors un peu moins parce que maintenant je me lance beaucoup plus dans la photo mais... prenez un papier, écrivez-vous là les besoins et si vous vous rendez compte qu'en photo vous prenez très peu de photos prenez pas les derniers iPhone. vraiment vous n'aurez aucun avantage après voilà les envies et les besoins euh, évidemment ça veut... après je veux pas avoir le discours euh, un peu Enfin, faut savoir aussi se faire plaisir donc faut trouver l'équilibre mais attention que de ne pas tomber dans le se faire plaisir et changer vraiment tous les ans, ce qui est aussi euh, ce qui a un impact fort pour la planète. Voilà. On va avancer et on va parler. Euh, on va continuer de parler d'Apple. Alors là, c'est une news moi qui me fait plaisir, même si ça me fait chier parce qu'il y a des gens derrière qui euh, risquent d'avoir moins de travail, de, de de perdre leur emploi. Donc je suis pas non plus en mode eh, 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 bien fait. Vous voyez, j'ai pas envie d'être dans ce discours-là. Euh, mais qu'est-ce qui se passe Les publicitaires déclarent la guerre à Apple en France. Vous le savez qu'en en 2021, Apple va activer cette fonctionnalité-là. Apple va activer... le. le alors, il l'avait mis dans la bêta, mais ils l'ont enlevé pour laisser le temps aux publicitaires de se mettre à jour. Mais euh, ils vont activer cette petite pop-up qui vont dire euh, cette application voudrait euh, vous traquer euh, à travers toutes les applications et tous les sites web d'autres entreprises. Euh, ces, ces données vont être utilisées pour vous proposer de la de la publicité personnalisée. Est-ce que vous vous acceptez ou pas Ça a été enlevé. Hein, si vous êtes sur iOS 14, vous n'avez pas cette euh, cette pop-up. Euh, mais Apple n'a pas dit qu'il l'enlevait pour faire plaisir aux publicitaires, ils ont dit qu'ils retardait d'un an pour laisser le, le temps aux publicitaires de s'adapter. Eh bien, euh, en France, les publicitaires euh, souhaitent porter plainte devant l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante. Alors, autant par rapport à l'App Store, Fortnite et tout ça, je peux comprendre, euh, par rapport à la position dominante avec Apple Music versus Spotify, je peux comprendre qu'il y ait des plaintes, les, les enquêtes antitrust et tout ça, mais autant ben, malheureusement, je, je vais être un peu un peu violent, mais quand le business model de la pub il est il est sale et il traque les utilisateurs sans leur consentement, faut pas s'étonner que derrière il y a un moment où il y a quelqu'un qui met une claque. Je veux dire que ça soit l'État, que ça soit Apple euh, ou, ou d'autres gens. Euh les gars, euh, au bout d'un moment, vous traquez les utilisateurs, vous, vous faites du consentement que j'appelle forcé. Donc oui, c'est un oxymore. Euh, donc c'est pas du consentement. Euh, les gens ne sont pas au courant. Au bout d'un moment, les business models qui existent, du tout gratuit qu'on a sur Google, sur euh, euh, et sur d'autres services qui proposent du gratuit, je pense aussi aux journaux. Eh ben ouais, au bout d'un moment, vous vous faites rattraper, les gars. Enfin, c'est normal. Et, 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 et ça a un prix en fait de pas être traqué. Et ça a un prix de, de payer les employés. Enfin, en gros, ce que je veux dire, c'est que. Ouais, la, la pub, le tracking comme ça. Merci, Hippomonie, pour ton réabonnement. Euh, la, la, la pub comme ça et le, le tracking déguisé, caché, en secret, euh, sans qu'on dise rien et tout ça, ben bah ouais, ça pouvait pas durer. Donc là, vous avez eu un an pour vous adapter. Mais malheureusement, oui, ça va, ça va péter des emplois, ça va péter des, des business models entiers qui se sont placés sur ça. Et je vais aller plus loin. Je, vais, je pense vraiment que Facebook va être dans la sauce d'ici. Cinq ans, je suis large, hein. mais, euh, mais d'ici cinq ans, je pense que vraiment, il y a des business models comme celui de Facebook qui vont être dans la sauce. Et, et d'ailleurs, on considère aujourd'hui que Facebook n'est pas très RGPD, hein, parce que le consentement, il n'est pas vraiment, euh, il est pas vraiment euh, donné par les utilisateurs. Quand vous créez un compte Facebook aujourd'hui, oui, vous disiez j'accepte le contrat d'utilisation, mais en vérité, ce n'est pas un consentement éclairé. C'est du consentement, euh, ce n'est pas du consentement, quoi. Attends, après, Macalga ne t'enflamme te, ne pas. Hein, on n'y est pas du tout. Et Facebook a plein de, de, de cordes à son arc. Mais euh, qu'est-ce que tu dis, Gus On devrait porter plainte contre eux pour abus de position dominante aussi, vu qu'ils ne nous laissent pas vraiment le choix. Tu parles des publicitaires, j'imagine. Ouais, je pense. Euh, viva le capitalisme. Oui, mais là, le problème, il va au-delà. Enfin, c'est lié à un business model. Le, le capitalisme est un autre problème. Euh, qui veut lire un pavé aussi Mais bien sûr, Titan, mais c'est pour ça. C'est là où, alors, ça va vous paraître étonnant parce que vous savez que je suis assez anti-Google globalement, mais c'est là où je trouve que Google a fait un effort. J'en avais parlé dans, une, dans un mug euh, et je dois bien leur reconnaître un truc à Google, c'est que, autant on le sait, ils collectent énormément de choses, autant je trouve que leur page qui explique comment les données sont utilisées, pour peu qu'on prenne un peu le temps de la lire, mais la page, ce n'est pas, pas un gros pavé, hein, elle est plutôt bien faite. Euh, bah, justement, je viens de le dire, elle est plutôt bien faite, cette page. Et, et je trouve que c'est assez clair de comprendre euh, ce que Google collecte, c'est-à-dire à peu près tout à partir du moment où vous dites OK, euh, mais euh, de, de comment ils vont l'utiliser. Je, je, je trouvais que c'était pas trop mal. Voilà. Et qu'il euh, y a plein, plein d'entreprises qui devraient, euh, devraient euh, s'en inspirer. Oh, attendez, je bois un petit coup parce que j'ai la gorge qui gratte. À savoir si le tracking est refusé, l'application pourra refuser de fonctionner. OK. Facebook, c'est un peu mort parce que quand on te demande voulez-vous. Vous voulez-vous être traqué J'ai pas compris ton message, Dorian. Il manque la fin de ta phrase, non euh, Toujours pareil, être traqué, ce n'est pas le problème, c'est surtout de le savoir. Tout à fait. Moi, il y, y a des sites euh, où j'ai envie de dire, même pour du soutien, ça ne me dérange pas d'être traqué. C'est-à-dire qu'on qu scrute un peu les façons dont, dont je clique, euh, les, les publicités sur lesquelles je passe le curseur, des trucs comme ça. Euh, dans le sens où je sais que c'est leur moyen de financement. À partir du moment où on me le dit clairement. Euh, par contre, il y a effectivement d'autres euh, sites euh, ou euh, bah, typiquement des applis sur iOS où c'est un peu caché, on me le dit pas et ça me fait chier. Bref. Donc c'est un groupe de c'est des publicitaires français qui sont montés au front. Un groupe d'associations de publicitaires, c'est IAB France, UDCAM, MMAF et SRI. Euh, assigne ainsi Apple devant l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante en cause la demande introduite par iOS 14 euh, de permettre à l'utilisateur de donner la permission ou non à une application de recueillir des informations personnelles de l'utilisateur afin de permettre son suivi publicitaire. Techniquement, accéder à l'IDFA, Identifiant for Advisor, Advertiser, pardon, pour proposer des publicités personnalisées à l'utilisateur euh, dans chaque application. Enfin, permet de proposer des publicités personnalisées. Les acteurs de la pub sont terrifiés par cette mesure, ça n'étonne pas. En cas de refus massif des utilisateurs, toute leur économie et leur business model serait réduit à néant. Cette décision peut se rapprocher de celle prise par la CNIL il y a deux ans d'imposer aux acteurs de la géolocalisation de récolter le consentement de l'utilisateur avant de recueillir ce, ce type de données. Putain, quand même, oui je veux dire, heureusement qu'on te demande ton avis avant de savoir ta position. Dans les faits, le taux d'acceptation avait chuté de 95% à environ 50-60%. Paradoxalement, même si c'est Google que YouTube inspecte ce que je regarde pour me conseiller de nouvelles vidéos intéressantes, je trouve ça bien, mais c'est le seul cas, et le fait que ça soit Google moyen. Moi aussi, ça fait partie des choses que, tu vois, je, je, je tolère. Je me dis, effectivement, j'ai découvert des youtubeurs, j'ai découvert des vidéos avec les recommandations de Google et de YouTube. Ça fait partie des seuls trucs que j'ai laissé activer, en termes de pistage. Mais, euh, mais c'est le seul truc. <coughs> euh, ah ben avec plaisir, Julien, qui dit merci, Guillaume, pour ce, ce genre de sujet. Ouais. Ben vous le savez en général dans, dans le, le, le mug mais particulièrement le mien on parle beaucoup de vie privée et on parle beaucoup de ce genre de choses parce que euh, ben parce que c'est important parce que c'est important il y a ma vidéo sur Google qui explique un petit peu les, les conséquences possibles de, de de ne pas faire attention à sa vie privée euh, c'est chiant parce que ce sont des conséquences qui sont difficiles à percevoir qui sont assez fines euh, on n'est pas encore dans la sauce pour s'en rendre compte mais je vous garantis qu'il y aura des conséquences dans, dans un futur plus ou moins proche. Euh, je, exemple que, que j'aime bien dont j'aime bien parler, euh, il y a des hommes et des femmes politiques qui se prendront des bad buzz par leur historique de, de, de sites qu'ils ont consulté dans leur adolescence ou dans leur dans leurs jeunes années entre guillemets. Euh, c'est je suis sûr et certain, c'est sûr. Euh, qu'il y, y aura des trucs comme ça où des données vont leaker, euh, des données collectées, euh, bah, Google qui, va co qui, qui, sto qui stocke les données de recherche, il y a des trucs qui vont fuiter. Et, et, et les gens s'en mordront les doigts de ne pas avoir été sur DuckDuckGo ou Quant ou des choses comme ça. Euh, voilà. Maintenant, je ne veux pas non plus tomber dans un truc anxiogène, euh, mais moi, ce que je vous recommande hein, à l'heure d'aujourd'hui, euh, c'est d'utiliser des services comme Google, etc., euh, plutôt pour des raisons professionnelles, c'est-à-dire de ne pas partager votre vie privée avec des services comme Google, euh, enfin des services Google, des services Facebook, etc. Par exemple, vous avez un rendez-vous chez le psy, je prends un exemple à la con, euh, ou euh, chez, à l'hôpital, ou j'en sais rien, ne euh, le mettez pas sur un agenda Google. C'est typiquement le genre de choses que moi, je ne fais plus depuis un an et demi, deux ans, deux ans peut-être, un peu plus. Voilà, parce que, parce que je ne veux pas que ces données soient stockées ad vitam aeternam. Et justement, continuons de parler d'Apple et de Google. Euh, Apple qui développerait son propre moteur de recherche pour ne plus dépendre de Google. Donc on est dans dans les mêmes, euh, voilà, dans le, dans un peu dans la continuité. Il euh, y a des, des indices qui tendent à montrer qu'effectivement, Apple cherche à se passer de Google. Euh, vous le savez qu'Apple est un peu un peu dans la sauce parce que euh, les arrangements entre Apple et Google sont dans le viseur des autorités américaines de la concurrence. Jérôme en a parlé. Je crois que l'enveloppe, c'était 13 milliards, quelque chose comme ça. Euh, Dites-moi si je me gourre. Hein. Je ne me rappelle pas, là, c'est vraiment de tête Google paye la firme de Cupertino des milliards de dollars pour faire de son moteur de recherche l'option par défaut sur les iPhones. Euh, avoir son propre moteur de recherche permettrait à Apple de ne plus être dépendant de Google et d'avoir une option si jamais la justice interdit leurs arrangements. Euh, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des requêtes qui ne sont plus réalisées par Google sur les iPhones, notamment les requêtes réalisées depuis la fenêtre de recherche, accessible en glissant son doigt vers la droite de l'écran d'accueil de l'iPhone, euh, affiche une liste de suggestions générées par Apple et non plus des résultats Google. Alors j'imagine qui parle de la liste des applications c'est 9 milliards 12 C'est 12 12 milliards, très bien euh, donc en fait il y a déjà des, des, des endroits dans, dans l'iPhone qui ne sont plus liés à Google au niveau de la recherche et il y a des indices qui montrent qu'effectivement on se dirigerait vers, vers ça des experts en marketing digital interrogés par le quotidien ont constaté une hausse de l'activité d'Applebot le robot d'exploration du web développé par Apple, ah, euh, Apple. Euh, celui-ci est utilisé pour créer une vaste base de données de documents en ligne ce qui constitue les fondations de tout moteur de recherche Apple a clairement la, la puissance hein, pour faire un, un moteur de recherche hein. vraiment hein, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Et Apple publie, publie fréquemment des offres d'emploi assez pointues pour des ingénieurs spécialisés dans ce domaine, rappelle le euh, FT, Financial Times j'imagine. En, en avril 2018, la firme, de Cupertino, la firme pardon de Cupertino j'ai du mal ce matin, a débauché John Andrea, le responsable de la recherche chez Google. Cette embauche devant booster ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle, euh, c'est pour améliorer Siri, blablabla, euh, bla bla. et il a 8 ans d'expérience euh, chez Google, hein. John Andrea. « Oui, mais le machine learning construit un modèle par apprentissage, mais une fois entraîné, certaines données ne sont plus utiles. Le souci, c'est le big data. Euh, »« Trop fort Jérôme qui avait dit que ce serait drôle d'utiliser les 12 milliards pour faire son propre moteur. » C'est vrai qu'il avait, qu avait dit ça, <rire> Cardinal de Richelieu, c'est tout à fait vrai. Euh, « mm, mm, Ce que demande le RGPD, c'est d'être clair sur ce que tu fais des données de façon concise. » Faire un, un CGU, enfin des conditions générales d'utilisation de 3 km, n'est pas OK avec le RGPD. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Putain, j'ai hâte de voir un moteur de recherche Apple. Ce n'est pas tous les jours qu'on en a des nouveaux. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Euh, parce qu'il y a un truc que peut-être vous ne savez pas forcément. Mais pourquoi, par exemple, là, je me suis remis de plus en plus à DuckDuckGo. C'est que les recherches, euh, je les trouve déjà vachement mieux qu'avant. Enfin, je suis assez content. Euh, et et, 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 et DuckDuck, DuckDuckGo, pardon, utilise Apple Maps. Pour, euh, pour les recherches en termes d'adresse de, de, et ce genre de choses. Et ça permet effectivement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'éviter d'avoir euh, les, les résultats de Google et de Google Maps. Et, et je trouve ça très chouette. Et donc Apple, euh, on le voit, est en train de dériver petit à petit euh, vers, euh, vers de la recherche et, et on le voit avec leur partenariat, euh, DuckDuckGo notamment. Moi, je préfère OpenStreetMap. Euh, évidemment que je préfère OpenStreetMap aussi, mais c'est cool d'avoir Apple Maps parce que, parce que des fois OpenStreetMap n'a pas des résultats convenables. Euh, faudrait pas, faudrait pas qu'il fasse un Google BIS. Mais si, justement, c'est ce qui, ce qui serait intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu dis C'est vrai, <rire> vrai que donc, ton Togo est super bien. Oui, non, DuckDuckGo. Totalement, DuckDuckGo depuis deux ans. Grosse amélioration des résultats. N'hésitez pas. Hein, moi, moi, je vous ai beaucoup conseillé StartPage. Mais, euh, mais DuckDuckGo, j'en suis, euh, suis assez content, honnêtement. C'est euh, chouette. J'ai DuckDuckGo par défaut, mais je dois régulièrement aller sur Google, malheureusement. Mais tu sais, Amok, que tu peux faire point d'exclamation G sur DuckDuckGo et avoir tes résultats de Google euh, peut-être tu, tu le savais pas mais c'est très pratique attends recherche avec DuckDuckGo j'ai tapé Duck sur DuckDuckGo mais normalement si tu fais j'utilise pas beaucoup mais si tu fais point d'exclamation G euh, ouais c'est ça tu, tu as les résultats qui apparaissent sur Google. Ah oui, non, mais de toute façon, ça, ça te remet sur Google. Je l'utilise tellement pas que je ne savais même pas le, le comportement que ça faisait. En gros, je vous mets le, le, le navigateur. Si vous faites euh, des magnifiques images de canards, finalement. Euh, si vous faites euh, point d'exclamation G, duck, ça vous fout la recherche de Google. Voilà. Ce qui peut être effectivement assez pratique comme raccourci quand on y est habitué. Euh, quant partiro de chez Google. Je n'ai pas compris ton message, le tutoriel essayez de bien vous relire avant de mettre les messages, je ne dis pas ça pour vous embêter, je dis juste ça parce que sinon ça spam et je ne peux pas comprendre ce que vous me dites tout simplement y a-t-il une possibilité d'avoir la fonction Chromecast sur Firefox ou Safari ça me retient sur Chrome non, après ce que je peux t'inviter à faire Liquid Ocelos, c'est d'utiliser Chrome juste pour ça et de, de tout le reste tu l'utilises sur Firefox moi j'ai 4 euh, navigateurs sur mon ordinateur tu vois donc euh, pff, tu t'y habitues assez vite hein. j'ai mon Firefox pour à peu près tout j'ai un Firefox qui est dédié à Google j'ai Vivaldi pour le streaming euh, et les news qu'on fait le matin et tout ça et euh, après j'ai un petit Chromium qui est installé parce que il peut arriver qu'exceptionnellement il y ait un site qui passe pas bien avec Firefox mais je dois avouer que je ne l'ai pas ouvert depuis au moins un mois et demi, deux mois voilà ça s'est bien amélioré également la recherche en français. Ouais, je, franchement, hein, je trouve que TuckDuckGo, c'est chouette. Hein. Euh, aussi, traqué pour respecter la confidentialité que l'on reproche à Google de le faire. Tu connais un site type agenda qui se connecte avec plusieurs comptes Par exemple, c'est pour faire un agenda partagé avec ma copine. C'est une bonne question. Euh, moi, j'utilise Postéo et c'est vrai que je n'ai pas d'agenda partagé. Euh, ce que tu peux éventuellement faire, c'est que vous soyez connectés tous les deux sur l'agenda. Tout simplement. Euh, comme ça, vous, euh, vous mettez à jour l'agenda ensemble. Tout simplement. Je viens de racheter un PC après 10 ans sous Mac et je suis aussi passé sur DuckDuckGo pour enlever le max de mouchard de Google et Microsoft. Firefox, il m'a rendu fou car plus lourd, plus lourd que Chrome. Euh, et pour finir, paraît que Brave est pas mal. Moi, je, Firefox, il marche très bien. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous avez des soucis. mais euh, euh, Après, le problème justement de Firefox, c'est que euh, bah, Google optimise ses sites pour Chrome et plus pour Firefox. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette sensation de lourdeur sur YouTube, par exemple. Mais c'est de la faute de Google. Hein. Et moi, je continue d'utiliser quand même les, les services Google sur, euh, sur Firefox parce que ça marche quand même bien et c'est un petit peu plus lent. Mais moi, ça marche, ça marche très, très bien. Alors, Opera, c'est une très mauvaise idée, Julien, pour le coup. Parce qu'effectivement, ouais, tu, tu le dis, hein, c'est chinois derrière, mais au niveau collecte de données, euh, c'est pas terrible. On ne sait pas trop ce qu'ils qu font exactement. Euh, voilà, Opera n'étant plus open source. Euh, euh, moi, je ne te le recommande vraiment pas. Après, euh, évidemment, tu fais ce que tu veux, hein, mais ce n'est vraiment pas un navigateur que je recommande. On va avancer, mesdames et messieurs, et on va passer à l'avant-dernière news, en sachant que la dernière est vraiment très, très rapide. Euh, on va parler un petit peu de Cyberpunk 2020... faut dire 2017, non, 2077. Euh, euh, c'est triste un peu cette news, hein, je trouve. Hein. Ce n'est pas une news qui est euh, très très positive, mais c'est comme ça. Euh, Cyberpunk, les, les développeurs de Cyberpunk 2077 demandent pour de la, de, de la, un peu d'humanité, tout simplement, après avoir reçu des menaces de mort euh, par rapport au, au retard sur le jeu. Parce que Cyberpunk 2010, euh, 2077... Donc c'est un jeu qui est quand même assez attendu, euh, mais ils ont eu beaucoup, beaucoup de problèmes lors du développement. Ça fait partie des jeux où euh, il y a beaucoup de crunch. Je vous invite à voir une vidéo de Monsieur Plouf, que je vais essayer de vous retrouver, euh, qui justement a, a parlé du crunch dans une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'était. Et si je dis pas de bêtises, il a mentionné justement euh, CD Project Red qui sont les développeurs de, de Cyberpunk 2077. Je vous envoie la, la chaîne de Monsieur Plouf. N'hésitez hein, pas à, à aller voir, c'est Quasiment, peut-être, probablement, encore, encore aujourd'hui, ma chaîne préférée sur YouTube. Puis en plus, Monsieur pouf est un ami, donc voilà, ça joue aussi évidemment. Et donc les créateurs de, enfin les développeurs créateurs de Cyberpunk 2077, c'est un peu compliqué pour eux. Comme je le disais, il y a beaucoup de retard. C'est la quatrième fois que le le jeu est retardé, mais c'est comme ça. C'est pas grave. C'est la vie. Tchac, donc le jeu est censé sortir le 10 décembre aujourd'hui. Euh... Et en gros, qu'est-ce que le. le... Alors, c'est le senior game designer qui s'appelle Andrew Zawadzki. Je prononce probablement pas bien le, le, le nom. Et qu'est-ce que. Euh, And, And, Andrew, Andrew. Putain, je vais dire Andrew, hein, excusez-moi. Je, je suis vraiment pas, pas très doué pour, pour lire ce prénom. Euh, il a posté un tweet en disant. I want to address one thing in regards of the cyberpunk game delay. Donc, je veux, je veux dire quelque chose par rapport au, au retardement, enfin, au retard du, du jeu cyberpunk. Euh, je comprends que vous, que vous soyez euh, énervé, euh, déçu et que euh, vous, voulez, vous vouliez le partager et le dire. Euh, cependant, envoyer des menaces de mort aux développeurs est absolument inacceptable et, et, et juste nul en fait. Euh, on est des gens comme vous. Voilà. Alors moi je trouve ça dingue parce qu'évidemment euh, bah, c'est incroyable qu'il y ait des personnes qui envoient des menaces de mort. Alors c'est pas la première fois, hein. on l'a déjà vu euh, sur sur d'autres jeux, on l'a déjà vu pour des stars aussi, hein, des gens qui, qui... parce qu'une star a dit un truc elle se prend des menaces de mort, parce que euh, une, une influenceuse qui a fait une erreur elle se prend des menaces de mort, enfin euh, ou des, des menaces de viol ou des trucs comme ça. Enfin toute cette haine en ligne on l'a déjà vu, c'est vraiment vraiment pas nouveau. Euh, mais euh, donc le jeu a été retardé trois fois depuis son sa date de sortie. C'est pas quatre fois, excusez-moi, c'est trois fois euh, depuis la date de sortie initiale. C'était le 16 avril. Hein. Euh, et apparemment donc ce qu'on ce que disait, aller voir la vidéo de Monsieur Plouf, il disait que les conditions de travail étaient vraiment très difficile, voire inhumaine, il euh, y a des gens qui, qui crunch alors le crunch c'est vraiment le fait de, de donner un gros coup de bouche, de bosser énormément d'heures avant la sortie d'un jeu, il euh, y a des gens qui ont euh, plus de 100 heures par semaine de travail, je sais pas si vous vous rendez compte de 100 heures par semaine de travail, euh, c'est absolument délirant, et il euh, y a des gens qui apparemment euh, seraient, enfin, euh, oh, euh, comment dire, j'essaie de le traduire en anglais là, c'est pas évident... Euh, visuellement, on a l'impression qu'ils sont malades, en gros. Euh, des gens look physically ill, donc vraiment, on a la sensation qu'ils sont malades, quoi. Et, euh, et donc, par exemple, Andrew partage un... Alors, c'est là où je vais vous, vous montrer qu'il y a vraiment, vraiment un problème avec pas mal de personnes en ligne. Je vais vous montrer justement pourquoi, et ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'aime pas Twitter encore aujourd'hui, euh, et que j'y vais très sporadiquement pour publier des photos ou euh, poster un ou deux tweets, mais pas plus, donc Andrew il a posté un autre tweet qui disait euh, ça c'est un des messages les moins violents hein, euh, que certains ont, ont, ont reçu euh, il y avait bien bien pire euh, chaque message est, est, est reporté et j'imagine qu'ils vont porter plainte euh, on ne veut pas l'ignorer on ne le traite pas ça légèrement c'est vraiment très sérieux et euh, alors, I'm off Titi for couple of days. Euh, je sais pas exactement comment traduire ça, j'imagine qu'il prend des, des vacances ou j'en sais rien. Mais vous voyez, il y a un mec qui dit. Euh je sais où t'habites, euh, en gros, euh, publie le jeu où tu vas, tu vas être, euh, je vais te terminer, je vais te tuer. Euh, T'as as intérêt à, à publier le jeu, sinon ta famille va être, euh, va être persécutée, je vais vous, je vais vous brûler euh, vivant euh, si vous ne publiez pas le jeu. Et en fait, moi ce qui me rend dingue, c'est le premier tweet là, ça, le gars là, ici. Le, et c'est là où il y a vraiment cette culture toxique Parce que même une personne qui dit Je, je vous lis hein, le tweet en dessous euh, Le mec il dit euh, Effectivement c'est pas approprié Je vais dé, jamais défendre les menaces pour les, les développeurs However, alors là on est vraiment le euh, Nya nya mais hein, Et vous savez que quand Vous le savez hein, comme moi Que quand on dit blablabla euh, bla bla bla, mais C'est que tout ce qu'il y a avant le mais hein, Voilà Et ben c'est le, le cas dans ce tweet Et il dit Cependant, je trouve ça bizarre ou pathétique que vous veniez sur Twitter pour dire « oh Regardez ces animaux, euh, Mais qu'est-ce à quoi vous vous attendiez Vous avez euh, retardé le jeu le, le jeu le plus anticipé pour la quatrième fois. » Et je suis là, mais mec, t'étais clairement en train de dire, t'es clairement en train de faire la même réflexion que dire à une nana qui s'est fait violer, je suis provocateur exprès, à une nana qui s'est fait violer, « Ouais, mais tu l'as bien cherché. Hein, T'as vu comment t'étais habillé, c'est bon, tu, tu l'as bien cherché, euh, bien fait pour toi. » Euh, pourquoi tu vas porter plainte, euh, c'est de ta faute Merde <rire> Non mais Merde, putain, sans déconner Je suis désolé mais moi ça me fait bouillonner quoi. Logan Harris Je te connais pas Et je te souhaite tout le, bon le meilleur du monde Mais tu, tu perpétues Cette culture toxique de dire Vous l'avez bien cherché euh, Gna 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 Ça me rend dingue Mec, non, juste, non, il n'y a aucune raison de légitimer des menaces de mort, comme il n'y a aucune raison qu'une personne se fasse violer. Euh, personne ne mérite ça. C'est un peu ce que dit Jérôme souvent aussi dans l'émission. Il le dit, il n'y a pas de rançon de la gloire, il n'y a pas de trucs comme ça. Ce sont des humains, et ils ont le droit à du respect et euh, de, de l'empathie. Et alors, moi, justement, c'est un truc où je voulais... Euh, je voulais un peu euh, essayer de, de sortir du carcan, un peu de, de cette façon qu'on a souvent de dire, ouais, mais le gars là qui les a menacés de mort, c'est un taré, machin et tout. Il y a une super série sur, euh, sur Netflix, je crois que c'est Mind Hunter, qui, euh, bon, ça parle un peu des tueurs en série, mais j'aime bien cette série parce qu'elle euh, essaie de, de comprendre comment des gens peuvent justement vriller psychologiquement. Euh, partir en cacahuète Et en fait, c'est une question que je me suis posée. Au lieu de me dire, bah, la personne qui a menacé, là, euh, c'est une personne horrible, euh, c'est un malade mental, machin. Pourquoi des gens sont comme ça C'est vraiment une question que j'essaie... Alors, on ne va pas en parler plus que ça dans le mug, parce qu'on sort totalement et on est dans les graviers, mais qu'est-ce qui amène une personne à être au point dans l'attente d'un jeu pour en arriver à menacer de mort Parce que cette personne... Elle n'a pas été toujours comme ça. Elle a été enfant à un moment euh, où elle a. Enfin, elle n'a pas eu des moments. Enfin, vous voyez ce que je veux dire Qu'est-ce qui amène une personne à être comme ça Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un, un gros problème de. de J'ai envie de dire de suivi psychiatrique et de prise en charge de la santé mentale, même peut-être dans l'ensemble des pays du monde. Euh, c'est un, un secteur qui, est, qui évolue très lentement, voire trop lentement. Et, et je suis assez convaincu qu'une prise en charge plutôt de certains, euh, certaines dérives dès l'adolescence, dès l'enfance, euh, permettrait d'éviter des gens comme ça, des gens qui, qui derrière leurs écrans, vont, euh, vont menacer de mort, vont menacer de viol, vont Tout, toutes les campagnes qu'on a sur, euh, sur Twitter de cyberharcèlement, de trucs comme ça. Qu'est-ce qui fait que les gens sont comme ça C'est vraiment une question que je me pose, question ouverte, j'ai pas la réponse, mais qu'est-ce qui fait et comment on peut l'empêcher Comment on peut prévenir Comment on peut réduire ces comportements Parce que c'est un problème, parce qu'il y a vraiment un truc qui fait que... vous voyez, fin, Moi, typiquement, dans, dans ma façon de penser, jamais j'irais dire un truc comme ça. Ça me paraît inconcevable et je pense que dans la chat on est tous comme ça. Mais qu'est-ce qui fait que des personnes ne sont pas comme ça C'est une question que je me... Je me L'éducation et la psychiatrie sont un peu liées et je pense qu'il y a quand même de la psychiatrie parce que pour moi il y, y a une déshumanisation il y a un manque d'empathie et, et, et le manque d'empathie est, est un symptôme psychiatrique, hein. le, le fait de n'avoir aucune empathie, euh, l'apathie si je dis pas de bêtises, est un symptôme c'est pas spécialement enfin, vous voyez ce que je veux dire bon je vais pas euh... une fois devant le tribunal ils ne sont plus comme ça, ils sont tout gentils ouais mais tu vois qu'est-ce qui amène à ce qu'ils n'aient pas un minimum d'empathie en se disant bah, peut-être que c'est compliqué pour les développeurs, tu vois, je sais pas euh, moins les gens de barrières dans leur vie, plus ces comportements sont avancés. Il y a tout un tas de raisons. J'ai pas la raison. C'est une question très très ouverte. Euh, voilà, tu vois, Maiden Leo, tu dis euh, envoyer des menaces. Les gens sont fous. Moi, la question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi les gens deviennent comme ça. Et je vous, vous invite vraiment à regarder la série Mindhunter, euh, qui est très chouette et qui, alors, ça parle de de, 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 de criminels, hein, donc c'est plus grave que ça. Mais euh, mais j'aime bien la série parce que justement. Ça essaye de comprendre les choses. Et c'est bien. Le problème, c'est que nous sommes dans un monde où on a tout tout de suite. Donc, faire attendre les gens, ça l'air en fou. Je pense qu'il y, y a un peu de ça, effectivement. Hein. Euh, je me rappelle de mon père qui me disait... Euh, quand, par exemple, il y avait des jouets que j'avais envie ou des trucs comme ça. Je me rappelle de mon père qui me disait « Non, euh, tu ne l'auras pas tout de suite. On attend un moment. On attend que le, le produit baisse de prix. » Euh, on, on attend que ça soit moins cher ou on, on, on attend tout simplement parce que là non. Et en fait, je trouve que c'était plutôt un bon enseignement parce qu'effectivement, euh, avoir tout tout de suite, euh, tu, tu, tu deviens pourri gâté en fait. Enfin, et, et ça, ça engendre potentiellement ce genre de comportement. Voilà. Bon, je voulais en parler un peu. Euh Évidemment, reporter ce genre de tweets si vous les voyez, hein, parce que c'est absolument euh, scandaleux. Euh, ben là, même, là, le problème, c'était que c'était en, en message privé. Hein, et puis le, le tweet de Logan Harris qu'on a lu euh, tout à l'heure, bon, on est un peu à la limite. quoi. Mais, euh, mais voilà, c'est des tweets que je trouve absolument scandaleux, parce que ça, ça légitimise. Ça, y, y, ça, ça donne une, en gros, ça donne une bonne raison aux gens qui menacent de mort en disant « Ouais, mais vous l'avez bien cherché, c'est normal qu'ils vous menacent de mort. <rire> » Bah ben non. Je sais pas. Bref. Donc voilà. En tout cas, qu'est-ce que tu dis, attends, docteur Balal Le problème est que le web et l'informatique est un outil difficile à maîtriser. On roule en voiture avec des permis car on peut causer des dégâts, on est en roulie sur la toile. L'éducation à l'informatique comme à petite que d'autres sciences devrait pour moi diminuer une partie des problèmes. Il y a peut-être un peu d'éducation à faire au collège, au lycée, sur... Je ne sais pas si on pourrait dire de l'hygiène en ligne, mais... Mais effectivement simplement dire parce que des parents ne connaissent il y a beaucoup de parents qui connaissent pas bien internet mais quil y ait euh, un intervenant à l'école qui dise « bah en fait insulter en ligne c'est pas bien c'est con hein, bah, rien que ça ça peut faire la différence je sais pas bref on va terminer avec une news euh, un peu plus légère euh, c'est nos news sur Amazon alors apparemment sur Amazon je n'étais pas du tout au courant mais il euh, y a un Black Friday avant l'heure alors évidemment on n'est pas du tout encore une fois je l'ai dit tout à l'heure dans un état d'esprit de pousser à la consommation hein, vous le savez bien euh, simplement il euh, y, y a des offres qui sont disponibles il y a des alors j'ai pas eu le temps de vraiment vraiment regarder peut-être qu'on refera un live euh, j'imagine surtout Jérôme euh, un live un petit peu dédié mais euh, moi est ce que j'avais trouvé et euh, ce que j'avais acheté sur le, le, les, derniers pro, les dernières promos Amazon euh, c'était des cartes mémoire, qui sont là d'ailleurs que j'ai reçues hein. euh, pour la photo, euh, deux cartes mémoire de 400 Go parce que ce sont des cartes mémoire qui coûtent extrêmement cher euh, mais justement le fait qu'elles étaient en promo euh, c'est des micro SD de 400 euh, Go je sais pas si on pourra aller voir, si le... bah non le focus il est, en, il est en, en manuel donc non, mais des petites cartes mémoire de 400 gigas et effectivement le prix était devenu très intéressant avec les promos euh, et c'est des choses dont j'avais besoin parce que mes cartes mémoire me limitaient un petit peu en photo donc, voilà. Donc, évidemment, n'achetez pas n'importe quoi. Mais euh, mais si vous avez certains besoins spécifiques, bah, allez voir les offres. Utilisez notre code, euh, notre lien d'affiliation Amazon que Samuel a mis dans la chat room. Et puis, euh, et puis voilà, c'est un, une façon de soutenir la chaîne sans débourser de l'argent vraiment dans la chaîne. Euh, donc, c'est quelque chose d'assez chouette. Voilà. Avant de passer à la tartine tartine plus joyeuse, plus spéciale, euh, comment passer des beaux moments pendant le confinement parce que c'est quand même pas une période qui est très très facile. Avant de passer à la tartine, je voulais vous parler du sponsor de l'émission qui est là c'est incroyable Shadow Partner euh, vous avez, nous avons, enfin, on vous propose sur Nautech un mois de Shadow à gagner toutes les semaines pour participer vous suivez le twitter arroba shadow du -bas France vous postez un tweet en disant je veux gagner un hashtag Shadow PC avec hashtag le mug Nowtech pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel et demain Jérôme annoncera le gagnant de la semaine je vous propose qu'on passe à la tartine tartine que j'ai appelée pour pas s'ennuyer pendant le confinement c'est parti Alors euh, tartine, tartine, tartine euh, pour ne pas s'ennuyer pendant le confinement. Alors je vais reprendre un petit peu le, 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 le Google Sheets en fait que j'avais préparé. Alors c'est un, un document euh, Excel quoi euh, que j'avais préparé que j'avais fait il y a plusieurs mois quand on avait été euh, quand on avait été confiné parce que c'est une liste moi qui me manquait sur euh, sur Internet. Donc Attendez, je vais juste vous partager le lien pour que vous puissiez éventuellement aller la voir, en sachant que euh, les internautes, donc, enfin, c'est ce qui est écrit sur le Google Sheets, là, euh, que les internautes peuvent ajouter des commentaires, hein, donc avec le lien que je vous envoie. C'est un lien que je vous invite à partager, que je vous invite à. à, à sur lequel je vous invite à rajouter des lignes et des, et des jeux euh, auxquels vous jouez. Alors, l'état le, le, d'esprit dans lequel j'ai fait ce document, c'est vraiment le plus possible d'avoir des jeux accessibles putain vous êtes nombreux à avoir cliqué sur le lien euh, l'idée c'est vraiment d'avoir des jeux accessibles pour, euh, pour le plus grand nombre N nombreux pardon euh, c'est pour ça que dans la liste vous avez principalement des jeux comme Scribble.io qui est une sorte de Pictionary en ligne je vous montre un petit peu ici euh, un exemple du jeu alors je ne sais pas si on peut lancer le jeu tout seul si on peut lancer le jeu tout, tout seul et en gros le principe de Scribble.io c'est que vous aurez un, un mot qui va apparaître vous allez être plusieurs joueurs et vous devrez le faire deviner en le, en le dessinant. Donc c'est vraiment dans l'idée d'un Pictionary. Gartic.io on l'a fait déjà en live sur Nautec QG sur, sur le Twitch. Euh, c'est la même chose en un petit peu plus joli, un petit peu plus différent. Scribble est plus connu et peut-être plus simple à mettre en place. Drawful 2, on l'a. Je sais, je crois pas qu'on l'ait fait en live Drawful 2, mais c'est un petit jeu que j'aime énormément, euh, qui s'achète sur Steam, qui ne coûte pas très, très, très cher. Euh, on vous l'avait même sur l'Epic Game Store hein, pour, pour 6 dollars, donc voilà, ce n'est pas, pas quelque chose d'extrêmement de, de, cher. Euh, Scribble est gratuit, hein, pour information d'ailleurs, je ne l'ai pas spécialement précisé. Et euh, le principe de Drawful 2, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça, mais l'idée du jeu. C'est que euh, tous les joueurs vont avoir... Euh, attendez, j'avais même mis une explication justement pour... Euh, je, vais, je vais vous la relire, ça sera un petit peu plus simple. Vous, avez voir, vous allez avoir deux minutes à peu près pour dessiner un mot. Et quand vous avez fini, le dessin de la première personne va apparaître. Et les gens, sauf le dessinateur évidemment, vont essayer de proposer un mot qui pourrait être le dessin. Donc vous devez essayer de proposer un mot qui pourrait s'approcher du dessin. Euh, vous avez un exemple justement... Euh, là, ici, par exemple, il y a une personne qui a dessiné ça et euh, vous allez, à... tout le monde va proposer des choses. Par exemple, un petit euh, petit garçon d'automne, un, un fermier de nuit. Euh, je me blesse le dos, euh, je me blesse le dos, raking, je sais pas comment le traduire, mais voilà. Euh, le son de banjo euh, en train de creuser avec un banjo. Donc les phrases, ça peut être des trucs un petit peu un petit peu capillotractés. Et le but pour les joueurs, ça va être de dire. Quelle est la vraie phrase originale du dessinateur est -ce, et, et en gros, parmi toutes ces propositions, bah, imaginons, c'était euh, banjo lessons, le vrai mot. Et le but, c'est d'essayer de trouver quel était le, le vrai terme. Donc notamment ici, bah, le vrai, c'est Benjo lessons, mais il faut essayer de ne pas se faire avoir par tous les autres joueurs qui ont mis des mots à la con. Voilà. Si vous cliquez sur le mot de quelqu'un d'autre, vous lui donnez des points. Si vous cliquez sur le vrai mot original, vous donnez des points au dessinateur. Voilà un petit peu la, la façon de jouer, ça se comprend très très vite en y jouant. Hein. Et, euh, et après vous enchaînez avec le dessin de chaque personne et vous gagnez des points. Ici, euh, vous avez des codes pour jouer au jeu avec des listes de mots en français, voilà que vous pouvez rentrer dans le jeu. Donc vous l'avez sur le sur le sur le sur le Excel. Euh, vous avez un jeu de type bon parti on l'a fait un petit peu sur no QG aussi c'est très chouette en gros y a, il faut écrire des mots dans un temps à imparti sinon vous explosez Master of the Grid c'est un, un espèce de question pour un champion vous avez des questions de culture générale très chouette aussi euh, tac 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 tac. Board Game Arena, qu'est-ce qu'on a été sur Board Game Arena pendant le confinement Et donc bah, je vous invite à, à justement utiliser. Alors c'est payant, il faut au moins qu'il y ait une personne qui a un abonnement premium pour jouer à la majorité des jeux, parce qu'il y en a qui sont gratuits, mais... Il euh, y en a beaucoup qui sont chouettes et qui sont payants. C'est pas trop cher. C'est en gros deux euros par mois si on prend l'abonnement annuel, mais je trouve ça vraiment raisonnable deux euros par mois. Il suffit d'un compte premium pour que tout le monde puisse jouer. Donc vous pouvez éventuellement vous partager le coût entre entre plusieurs joueurs. Et euh, vous avez des jeux qui sont vraiment très chouettes. C'est des jeux de société assez classiques. Mais par exemple il y a Mr Jack qui se joue en un contre un. Euh, J'ai beaucoup joué avec ma copine à Mr Jack et j'aime beaucoup beaucoup ce jeu. Il y a King Domino qui se joue à 4. Le 6 qui prend, qui est très chouette, qui se joue à combien de personnes Le 6 qui prend de 2 à 10 personnes euh, que moi j'aime vraiment vraiment énormément. Il y a Carcassonne qui est quand même très connu, Seven Wonders aussi. Il y a vraiment plein de choses. Il y a Celestia, jeu que j'aime vraiment beaucoup auquel aussi on a on avait beaucoup euh, beaucoup joué avec les copains. Il y a Saboteur qui est un jeu qui euh, déchire l'amitié, hein, ça clairement. Not Alone aussi, euh, très très chouette. Enfin voilà. Vous avez plein de jeux sur le site. Vous pouvez pas vous ennuyer. Et si vous aimez bien les jeux de société ou si vous voulez les découvrir. Mais clairement, foncer sur Board Game Arena, c'est top du top. Use Your Words, un jeu qu'on a fait euh, en, en live aussi, euh, sur, sur QG. Donc n'hésitez pas à nous suivre hein, sur l'émission pour voir euh, quand, quand on joue en live. Euh, on était avec Karina, Yanis et Jérôme, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et en fait, le, le principe du jeu, c'est que <coughs> vous allez devoir pardon, utiliser vos mots, comme le nom l'indique. Donc, utilisez vos mots. Il y a plusieurs sessions euh, de jeu Et notamment, il y a euh, une première étape où vous allez avoir un extrait euh, d'une scène de cinéma. Souvent des scènes en russe ou en japonais ou en, ou en coréen. ou Du, de, fin, du cinéma qui n'est pas européen, ni anglais, ni français, euh, etc. Et le but, c'est que vous allez devoir rajouter des sous-titres qui collent à la situation. Et il faut être le plus drôle possible parce que euh, les gens vont voter pour vos réponses. Vous avez aussi des phrases à trous. Euh, le jeu est en français hein, d'ailleurs Use Your World, il a été traduit récemment en français donc vous l'avez en français euh, donc vous avez des phrases et vous allez devoir compléter et les gens vont essayer de voter pour le truc qui les a fait le plus rire vous devez écrire des titres pour des photos par exemple vous avez cette photo là et vous devez écrire un titre qui vous, euh, qui vous fait rigoler et, cetera, et, cetera. et ensuite vous avez une, une dernière étape Qui est euh, plein de petites questions ouvertes euh, Qui sont justement très, très drôles C'est un jeu qui est vraiment fun Accessible à tous, qui se joue depuis un téléphone hein, D'ailleurs comme Drawful 2 Il n'y a pas besoin d'avoir des ordi, juste des téléphones Donc euh, C'est où le bruit qui a été fait là Je ne sais pas okay. Bref, vous avez juste besoin d'un téléphone pour Drawful 2 Et euh, Use Your Words Donc c'est plutôt chouette et... Mais où est-ce que j'ai... Pourquoi j'ai ces bruits-là Ah oui, mais c'est la vidéo. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui a rejoint. Hop, on ne va pas rester, parce que s'il dessine un, un, dessine un zizi, <rire> on ne va pas être très bien. Euh, et en dernier euh, site que je voulais vous présenter, pour des, les gens qui aiment un peu plus les jeux... Euh, on va dire plus, euh, plus poussé hein, Si j'ai en, si envie de dire comme ça euh, C'est Skill Games Board qui est gratuit Et vous pouvez jouer aux échecs, aux dames euh, Aux jeux de go à, à, Aux puissance 4 Donc c'est des jeux un petit peu plus simples euh, Moi j'aime beaucoup les échecs par exemple Et vous pouvez les jouer contre un ami gratuitement Et vous pouvez passer des soirées à jouer aussi à des, à des jeux comme ça voilà, la liste est disponible. Je l'ai envoyée dans tout à l'heure. Je vous remets le, le lien pour ceux qui l'ont raté. Gardez-la dans un petit coin en favori, euh, Mettez-la à jour avec moi. Hein. Soyez, euh, voilà, soyez, euh, soyez actif pour la mettre à jour. Laissez des commentaires comme ça. Si vous avez des petits jeux simples d'accès, des sites que j'aurais loupés, euh, eh bien, euh, eh bien, mettez-la à jour et, euh, et comme ça vous contribuerez un peu à, à la communauté. Voilà. Euh, Rocket League est maintenant gratuit sur Epic Games, bah voilà, nickel bah tu vois, Rocket League, euh, il n'est plus à 10 euros il est à, il est à, gratuit gratuit, je vais mettre entre parenthèses Epic Games store Voilà, je crois qu'il y avait même un commentaire dessus qui disait free sur Epic Games, ouais, effectivement euh, merci, pour ton, merci pour ton commentaire, je vais regarder ça en dehors de l'émission il euh, y a l'émulation de console en mais je crois que c'est illégal. Oui, mais là, en fait, si tu veux, c'est vraiment des. J'ai essayé vraiment de faire des jeux qui, avec lesquels même votre même votre papa ou votre maman qui est pas très euh, euh, pas très ou votre frère ou votre sœur ou des oncles ou des cousins qui sont pas très jeux vidéo euh, peuvent jouer. Notamment Scribble.io, Il y a vraiment pas besoin de, de jouer aux jeux vidéo pour y jouer. Euh, Gartic, pareil, Drawful de pareil. Il y a pas besoin. C'est c'est vraiment une liste justement très grand public. Très, euh, très, 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 très... Euh, pourquoi tu m'envoies un bonjour, à Arthur Qu'est-ce que J'ai loupé un truc, je pense. Euh, mais c'était toi qui avais peut-être laissé le commentaire Je sais pas, j'ai pas fait attention. Euh, oui, j'ai déjà joué à, au jeu Jackbox. Il y a Among Us. Je l'ai mis, Among Us. Il est là, tout à fait. Mais Among Us, tu vois, c'est pas un jeu que je trouve si grand public que ça. Il l'est, mais il va pas l'être pour ma mère, par exemple. Tu vois, Typiquement, ma mère, je lui dis, viens, on joue à Among Us. Elle va pas capter, elle va pas être dans le jeu. Enfin, c'est pas du tout son style. Par contre, Business Tour, c'est un Monopoly gratuit, ça déjà un peu plus. Il y a Jokeser aussi que j'aime bien. Voilà, donc c'était une. Je remets ma caméra. C'était effectivement donc une... une tartine pour le confinement. Euh, un peu de recyclage, on ne va pas non plus se mentir. C'est vrai que j'ai repris la, la tartine. Euh... Que j'avais faite il, il y a plusieurs mois, mais je pense qu'elle était plutôt bienvenue et il y a plein de nouvelles personnes qui nous suivent. Donc, euh, donc voilà, j'avais envie de la repartager. Je vous propose maintenant qu'on passe au CornFax. Si vous avez des questions sur les jeux, sur des articles de l'émission, euh, sur Nautech en général, sur, euh, sur, sur, sur les blagues de Jérôme et la qualité des blagues, euh, sur euh, voilà, et eh bien c'est parti, nous sommes au CornFax. Alors, William Wheeler, tu dis Quipplash de Jackbox, c'est très cool. Eh bien oui, mais il y est dans, le, dans la liste. Je l'ai mis normalement. Je ne le vois pas. Merde, je l'avais mis, je crois. Je ne le vois pas. Ouais, Je, 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 je pense que j'ai dû le supprimer sans faire exprès. Je vais, je vais le rajouter parce qu'effectivement, ça ressemble un petit peu à Drawful et tout ça. Euh, effectuer, insérer une ligne au-dessus. Quipplash surtout qu'il y a une version internationale maintenant. Quipplash 2 international avec des en français. Euh, alors attends parce que je l'avais sur, sur Steam donc je, comme ça je laisse le temps pour vous de poser des questions hop ctrl c on va rajouter un lien euh, insertion euh, merde insertion insérer un lien Appliqué, voilà. Euh, Qui 2, comment on pourrait le, le définir, ce jeu, d'ailleurs C'est une sorte de... Ça ressemble un petit peu à, à Use Your Words. Je même beaucoup comme Use Your Words. Euh, ressemble à Use Your Words, euh, mais uniquement, euh, uniquement avec des phrases à trous. Des phrases à trous. Euh, je crois qu'il coûte quand même une petite somme, c'était 8,19€ putain mais je suis sûr de l'avoir mis, ça me rend dingue j'ai dû le supprimer, 8,19€ et euh, voilà je vais mettre la même chose très cool pour les gens qui n'ont pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo parce que c'est vraiment pas un jeu compliqué euh, jouable depuis un téléphone aussi je sais que tu utilises un Sigma 18-35 pour la caméra, et réagit comment En photo et en vidéo alors, le Lumix que tu vois là avec effectivement un Sigma 18-35 euh, c'est un, un appareil qui ne sert qu'à stream c'est une, euh, voilà, la caméra là n'est que pour les streams, je ne la prends ni en photo ni en vidéo, après j'ai beaucoup tourné de vidéos sur Youtube avec le Sigma 18-35 en vidéo il est merveilleux cet objectif il fait une image monstrueuse et, euh, et en photo, il est bien aussi mais, mais là, c'est plus le boîtier qui va, qui va être compliqué. tu vois. Voilà. J'hésite à acheter un iPad en ligne. Je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de savoir si le colis va être en bon état pour Noël car il est 80 euros moins cher. Ben, en fait, ça dépend sur quel site. Alors, évite de spammer par contre Secret Madani, s'il te plaît. Mais, euh, mais euh, ça dépend de quel site tu l'achètes sur quel site. Quel site marchand tu préconises pour un iPhone 11 Pro Max de bonne occasion Back Market, Clairement, Back backmarket. Euh, alors après je, il me semble qu'il y a d'autres sites qu'on avait mis en avant sur la chaîne YouTube Donc là peut-être que Jérôme pourrait les préciser euh, Mais moi j'ai acheté mon iPad Pro, celui-là iPad Pro ici, sur Backmarket, très content Très content, très content Et si je me dis, si un, si un jour on est sponsor Back Market, Je pourrais dire que euh, j'ai reçu, le, pas que l'iPad d'ailleurs, l'iPad et le Magic Keyboard euh, Docaz sur Back Market, iPad Pro 2018 hein, Docas, euh, il marche très très bien je me sens pas du tout limité hein, j'avais pas envie de l'iPad Air parce que je me suis posé deux secondes et je me suis dit euh, est-ce que vraiment mes besoins et l'iPad Air sont, sont cohérents Non L'iPad Pro 2018 suffit amplement pour tout ce que je fais. Et je suis content de redonner sa chance à l'iPad Pro parce que c'est un produit que je me remets à beaucoup apprécier et qui m'est très utile, notamment pour la retouche photo. J'ai vraiment envie de passer tout mon workflow photo sur l'iPad. Euh, notamment parce que euh, le fait qu'il y ait le clavier, le Magic Keyboard, c'est ce qui me manquait. C'est vraiment ce qui me manquait quand j'avais l'iPad Pro il y a deux ans. Il y a deux ans, il n'y avait pas le keyboard et les keyboards que j'avais étaient nuls. Et là, j'adore le fait que ça soit un petit PC portable, mais qui me permette, si je veux, de le prendre comme ça et... Bon j'ai pas le Pencil, hein. il faut que je le reprenne euh, mais, euh, mais clairement Là ça correspond beaucoup plus à, à mes usages hein. euh, J'aimais pas du tout le fait de pas avoir un clavier Le fait de ne pas pouvoir taper une vidéo Confortablement en déplacement C'était un gros point négatif pour moi euh, All over Alors c'était all qu'on avait mis en, en avant Sur Nowtech mais on, Jérôme dit On a plus trop de nouvelles okay. Back market c'est plus cher que du neuf sur certains produits Bah alors Pour l'iPad Pro pour le coup Pas du tout un bon hébergeur web pour, du, pour un VPS euh, Je sais pas du tout. Moi, je sais que sur la startup up qu'on avait fait avec euh, mes potes, avec Nico et Seb, on avait utilisé Digital Ocean et on avait été assez contents. Euh, mais voilà. Astro Toto, tu poses une bonne question. Pourquoi les Huawei ne sont pas bien pour se dégoogoliser Je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi. L'idée derrière le fait de se dégoogoliser, en fait, c'est de dire je, n'est pas forcément que Google c'est d'avoir une démarche qui dit. J'essaye de, de, de donner la, le moins de vie privée possible à des entreprises externes. Alors, Google fait partie des choses qui sont le plus omniprésentes, donc je trouve ça intéressant d'essayer de réduire cet impact-là. Mais le problème des smartphones Huawei, c'est que les smartphones Huawei, tu as, as la même problématique, mais côté Chine, en fait. C'est-à-dire que... Si tu achètes un Huawei, tu vas avoir un Android. Effectivement, tu n'auras pas les services Google. Donc, Google va collecter moins de choses. Euh, mais tu auras les services Huawei et les mêmes, euh, les mêmes types de services qui vont te permettre d'avoir euh, les notifications, qui vont te permettre de gérer ton système. Qui vont... Mais ces services-là vont envoyer des données au, au serveur de Huawei. Et ces données, tu n'as pas de contrôle dessus. Et je te dirais même que tu as peut-être moins de contrôle dessus que Google. Donc, pour moi... Ça n'a enfin ça, ça pas beaucoup de sens de se dire « Je me dégooglise, mais je vais chez Huawei parce que tu déplaces le problème. » C'est là où je trouve que soit euh, des Android dégoogleisés comme il est là, le Pixel 4a euh, que, que Naotech m'a envoyé, euh, Pixel 4a qui est dégoogleisé, j'ai pas de Google dessus, euh, et ça, ça, ça marche très très bien, hein, voilà, es même en photo et tout ça. Euh, j'ai notamment une appli sur le Pixel 4a qui s'appelle NetGuard, que je vais vous montrer ici à la caméra. Alors, ça va être un peu en petit. Mais NetGuard, c'est une appli qui est open source et qui permet de bloquer euh, la, la connexion Internet de certaines applis, bloquer complètement. Et notamment, alors vous n'allez pas le voir parce que effectivement, ouais, ça va être flou, mais notamment en haut, j'ai l'appareil photo de Google et l'appli photo de Google qui ont l'Internet bloqué. Ce qui me permet en fait d'utiliser l'appli La, photo de, de Google, hein, que vous voyez euh, ici, avec toutes les, tout l'intérêt de, de l'appli et l'algorithme et de Google, mais tout est bloqué sur Internet, et l'appli photo aussi. L'appli photo aussi, c'est-à-dire que je peux euh, avoir euh, bah, le, le, le fait de gérer notamment le mode portrait, parce que vous savez que le mode portrait, il faut l'appli photo de Google pour l'afficher et le gérer, euh, sans me dire que Google va choper des, des informations dessus. Voilà. Et notamment, j'ai fait un petit peu de photos de rue avec le Pixel 4a pour euh, alimenter euh, et pour pouvoir parler de la, des capacités photos dans le test qu'on va faire sur, sur Nowtech. Et notamment, voilà, j'ai pris quelques photos. Alors, ça va être en tout petit pour vous, mais euh, il mais, euh, y, y a quelques photos qui ont été prises. Je, je vais verrouiller, le, verrouiller ça. Euh, pff, ouais, tant pis. Bon, bref. J'ai pris des photos, quoi. Mais voyez, un peu le... Et, et je n'ai pas de service Google. Je de... j'ai pas le Google Play. J'ai pas de trucs comme ça. Ça ne m'empêche pas d'installer les applis. Ça ne m'empêche pas de faire 99% de ce que je fais, par exemple, avec l'iPhone. Il y a quelques petites nuances. mais On en parlera dans une prochaine vidéo. Salut, Oracle Form Mars. Eh bien, euh, bienvenue à toi. Comment s'appelle ton firewall Pardon, excusez-moi. C'est NetGuard. Je vais essayer de vous trouver le lien. NetGuard F-Droid. Il est très, très bien, euh, NetGuard. Ouais, je vous envoie le lien. Il est open source. Et ça, c'est un truc qui me manque sur iPhone. Parce que je suis, je, pourquoi je suis repassé à l'iPhone Ce n'est pas forcément pour le plaisir d'être sur un iPhone. Euh, c'est parce que, justement, pour bosser avec Jérôme sur Nowtech, pour, euh, pour tout ça, pour le fait d'avoir les notifications Discord, pour toutes ces raisons-là, l'iPhone euh, est meilleur. Euh, euh, en gros... Le problème, par exemple, de ne pas avoir les services Google, et après, je vais arrêter de parler de ça, euh, c'est que on n'a pas le, le service qui tourne en tâche de fond de Google pour avoir les notifications. Et Discord a besoin de ce service-là. Donc, ce que ça signifie, c'est que, le point positif, c'est que Google ne chope pas d'informations sur les notifications, parce que les notifications ne sont pas chiffrées sur Android. Donc, en gros, Google stocke tout le contenu des notifications que vous avez, peut potentiellement le stocker. La nuance est un peu importante, quand même. Euh, mais l'inconvénient, euh, donc l'avantage c'est que vous vous coupez de ça donc c'est chouette, mais l'inconvénient c'est que certaines applis vous ne pourrez plus avoir les notifications et notamment Discord, je n'ai pas encore trouvé un moyen de hacker un peu le truc ou de bidouiller pour avoir les notifs Discord sur Android, et c'est un truc c'est con mais les notifs Discord elles sont importantes parce que pour préparer les émissions en direct on le fait pas mal sur Discord donc à voir si je peux pas trouver un équilibre avec l'iPad Pro, les notifs sur l'iPad Pro et mon Pixel 4a mais pour l'instant je suis plutôt en mode j'ai deux téléphones ça me fait chier. IFTTT, ben le problème, c'est que je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir les notifs IFTTT avec Discord, surtout qu'IFTTT est en train de devenir payant. La seule solution à laquelle j'ai pensé, à voir si ça marche, mais c'est du hacking, c'est un peu lourd, et je n'ai pas envie de tomber dans ça non plus, c'est de voir si on ne peut pas recevoir un mail lorsqu'on a une notif et d'avoir des notifications email, ce qui marche sans problème sur le, sur le téléphone, quand j'ai une notif Discord. Ouais, IFTTT passe en freemium. Ouais, je, je, je trouve leur prix beaucoup trop élevé à IFTTT. Dégougoliser, un tel augmente les failles de sécurité. Un des pour la plupart des gens, c'est faux à iWire. Je sais pas. Alors, je veux bien la source de où tu as dit ça, mais ce n'est absolument pas vrai. Euh, le, justement, les ROM que j'installe sur les pixels, donc le Pixel 3 que j'ai encore derrière ou le Pixel 4A, c'est soit CalixOS, soit GrapheneOS, et ce sont des ROM qui, au contraire, ont une sécurité qui est renforcée. Alors effectivement effectivement, tu perds un peu, merci euh, Twin pour ton abonnement, merci, euh, effectivement tu vas perdre euh, l'espèce de service en protection en temps réel de Google, mais euh, à part... en gros les gens qui vont de toute façon se dégoogliser sont des gens qui s'y connaissent un minimum, donc euh, le risque que installes un malware, si tu fais attention et que t'installes sur Aurora ou FDroid, tu vas pas être perdu. Il faut deux téléphones pour vivre normalement. Quand on est un psychopathe du tracking, ça coûte cher, ce hobby. C'est un troll, un peu au lac Impec, mais ce n'est pas faux. Euh, en fait, c'est un peu vrai et à la fois pas vraiment vrai. Dans le sens où, si je ne bossais pas avec Nautech, euh, et la preuve, c'est que j'ai eu mon Pixel 3 pendant 5-6 mois, à peu près, euh, sans Google. Euh, et je ne me suis pas senti spécialement limité. Donc. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des moments où tu vas avoir un petit besoin spécifique. Alors, à voir, hein. je vais peut-être trouver une bidouille, mais pour l'instant, j'ai pas pris le temps de la trouver pour euh, Discord. Voilà. Je connais quelqu'un qui est devenu fou avec un Huawei P40 Lite sans Google. Enfin, peut-être. Hein. Moi, ce n'est vraiment pas des téléphones que je recommande maintenant Huawei. Au-delà du... Le fait qu'il n'y ait pas les services de Google, euh, typiquement, vous allez avoir... Euh... Le, le pire des deux mondes. Quoi. Enfin, quitte à pas avoir les services de Google, autant vous dégoogoliser et pousser le truc. C'est possible d'avoir une Apple Watch et un Pixel sans Google. Tu peux, mais tu n'auras pas de synchronisation. Safari est un browser, pas un moteur de recherche. Oui, tout à fait. Euh, Google reste le moteur de recherche le plus sécurisé. Le problème de dire ça, c'est Qu'est-ce qu que tu entends par la sécurité Parce que euh, la sécurité, c'est un mot qui est très vague. Et qui, comme le mot « vie privée », d'ailleurs. Le mot « vie privée », quand j'entends Facebook qui dit « on protège votre vie privée », tu es là, enfin, une certaine vie privée. Effectivement, Facebook va bah, essayer de protéger le fait que votre, que votre compte soit verrouillé avec votre connexion et votre, votre, identifiant et votre mot de passe pour pas que d'autres gens espionnent votre compte Facebook. Mais Facebook, lui-même, peut s'introduire dans votre vie privée. Donc, le mot « vie privée », il est très mal utilisé. Quoi. Sur Aptoid, tu peux avoir… Alors, Aptoid, euh, je n'utilise pas du tout parce que si je dis pas de conneries, euh, c'est Aptoïde ne... C'est pas un truc spécialement légal je crois Le souci c'est pas la ROM Android C'est les apps et le SDK Plein de trous niveau sécurité ça s'est amélioré Mais on est loin derrière iOS C'est faux mais vraiment les gens c'est faux euh, Allez lire la doc de Graphen OS, Qui est la ROM dégooglisée Les pixels sont un poil Meilleurs en sécurité que les iPhones, Vraiment euh, faites attention aux idées reçues faites attention à ce que enfin à, à, à ce que vous croyez ou tout ça mais je vous assure que ce n'est pas vrai les le, ce qui est pas terrible niveau sécurité, c'est Lineage OS et ce genre de ROM Google, euh, ce genre de ROM Android alternative. Lineage OS euh, effectivement font partie des ROMs qui ne sont pas les plus sécurisés. parce que c'est des développeurs qui sont pas des experts en sécurité, qui les mettent à jour, qui les compilent. Euh, en revanche, Graphene et Calyx OS, mais surtout Graphene OS, euh, c'est un, un expert, enfin c'est un chercheur et un, 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 un expert en sécurité informatique qui la met à jour. Et je peux vous garantir que les explications, que ce soit sur Reddit, sur, euh, sur le site web, sont très convaincantes, sont très poussées pour les personnes... Alors, moi, je ne suis pas un expert en Sécu, mais je... voilà, il y a deux, trois trucs que je, que je perçois à peu près. Euh... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la sécurité pour des trucs comme GraphNOS. Voilà. Euh... Alors, P4, moi, je suis... envoie un lien. Envoie un lien qui prouve ce que tu dis. Sinon, je ne peux pas... Moi, le lien que je peux t'envoyer, c'est GraphNOS. Je, je vous le mets dans la, dans la chat room. Euh, je vous invite à lire GraphNOS, justement, toute l'explication, et Reddit. Euh... iPhone 11 Pro, tous les mêmes capteurs que le 12 Pro, sauf un. Ouais, tout à fait. Mon lien, c'est mon profil LinkedIn, mais je ne peux pas le croire, ça je veux dire, c'est P4O, enfin, c'est pas que je te fais pas confiance ou quoi, mais euh, je veux dire, regarde, je suis développeur web, euh, je, je connais beaucoup de technologies de développement web, ça m'empêche pas d'éventuellement euh, dire une ânerie sur, un, sur, sur Vue.js ou, euh, ou sur React ou sur machin. Je, enfin, c'est pas parce que ton profil LinkedIn, tu es un expert en sécurité que, que fin, tu vois, je, pas accepter ça comme preuve que tu as raison, mais je dis pas que tu as spécialement tort aussi non plus mais, mais je veux une preuve tangible si tu veux sinon je ne peux pas te croire ah t'as envoyé le lien, ok merci Péquatro. Ben, je regarderai mais euh, sans aucune, hein, c'est pas du tout méchant contre toi hein. c'est juste que voilà j'ai pris le temps de lire beaucoup de choses donc je suis curieux en fait je suis curieux et si ça se trouve t'as raison on va arrêter là par contre les gens euh, j'avais pas vu les il est 9h17 c'est très cool j'adore euh, discuter avec vous hein, comme d'hab euh, mais euh... Mais voilà, mais je, ben, il faut que je vous fasse des bisous parce que, parce que je vais aller travailler. Donc, euh, donc voilà, donc, tchut, tchut, que je réfléchisse, que j'ai tout bien dit. Oui, c'est bon. Donc eh ben, je vous dis euh, donc, à demain sur le mug. Ça sera Jérôme qui vous présentera l'émission euh, avec le, le gagnant Shadow aussi, hein, donc le gagnant de, de la semaine. Et puis nous, on se retrouve potentiellement peut-être ce week-end pour un live gravier, sait-on jamais. De toute façon, on va être confiné, donc on risque d'avoir plus de temps. Et euh, bah moi, vous me retrouverez lundi pour le live photo. Euh, et vu qu'on est confiné peut-être que ça sera le retour de Jérôme avec moi, sait-on jamais. En tout cas, je vous fais des bisous. Euh, merci pour, pour, bah, pour, le, pour la chatroom. Vous êtes toujours adorables comme d'hab. Franchement, enfin c'est trop trop chouette. Et, euh, et à demain pour Halloween, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ciao tout le monde. Bye bye. Ce n'est pas le bon générique. C'est parti.